స ధ్యానం చేసేటప్పుడు శ్వాస మీదే ధ్యాస ఎందుకు పెట్టాలి ఎందుకంటే శ్వాస మీదే ధ్యాస పెట్టాలి కనుక నోరు మూసుకోవాలి కనుక మాట మీద ధ్యాస అనేది శక్తిని పోగొట్టుకుంటాం కనుక ఏ మాట ఉండకూడదు ఏ మాట పలికిన ఫిజిక్స్ మీకు తెలుసు కదా ఏ పని చేయడానికైనా శక్తిని వెచ్చించాలి కనుక ఓం అన్నామనుకోండి హరీం అన్నామనుకోండి మన శక్తి పోగొట్టుకుంటాము కనుక ఏ మాట కూడాను పలుకరాదు ఉన్న ఆ యొక్క శ్వాస క్రియ గమనిస్తూ కూర్చోవాలి ఇన్ని రోజులు మంత్రాలు జపించారు ఇప్పుడు మంత్రాలను ఉపసంహారం చేసుకుని శ్వాసానుసంధానము చేయండి అన్ని విధాల పరిశోధించండి ఏది సరైనదో మీకే తెలుస్తుంది కనుక శ్వాసానుసంధానము ఒకటే సరైన మార్గం అని ఈ యొక్క నామానుసంధానము శ్వాసానుసంధానము రెండూ చేసిన వారికి తెలుస్తుంది ఏ విషయమైనా కూడా తెలియడానికి శాస్త్రీయ దృక్పథం కావాలి శాస్త్రీయ పరిశోధన కావాలి ఒక వస్తువు యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవడం కోసం ఆ వస్తువు ఉండి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటు ఆ వస్తువు లేకుండా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ వస్తువు యొక్క మహత్వం ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది దీనిని ఏమంటారంటే శాస్త్రీయ దృక్పథం అంటాము సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటాము కనుక ఒక రోజంతా రామ 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 అంటూ మీరు గడపండి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక రోజంతా శ్వాసానుసంధానంతో గడపండి ఏది బాగో మీకే తెలుస్తుంది ఎవరికైనా తెలుస్తుంది కనుక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో శాస్త్రీయ పరిశోధన గావించి ఏ విషయాన్నా ఎవరికి వారే తెలుసుకోవాలి ఒక ప్రతిపాదన చేయబడుతుంది దాన్ని స్వీకరించడము తృణీకరించడము ఎవరిష్టం వాళ్ళది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మీరు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు సంగీతం వినిపిస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకని సార్ సంగీతం అనేది దట్ ఈ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ టు ధ్యానం ధ్యానం సర్వోత్తమమైనది ధ్యానం తర్వాత సర్వోత్తమమైనది సంగీతం మనిషిని విషయ ప్రపంచాన్ని నుంచి సుదూరంగా తీసుకెళ్తుంది సంగీతం సంగీత ప్రపంచం నుంచి ధ్యాన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడము చాలా చాలా తేలిక కనుకనే సంగీతము తప్పనిసరి శ్రావ్యమైన మధురమైన సున్నితమైన సంగీతము ముఖ్యంగా వాద్య సంగీతము శ్రేయస్కరం గురుజీ ధ్యానం అయిన తర్వాత కళ్ళ మీద చేతులు పెట్టుకోవాలి అంటారు ఎందుకని ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంలో ఉంటామో అర్ధగంటో గంటో అపారమైన శక్తి విశ్వమయ ప్రాణశక్తి మన శరీరమంతా ప్రవహిస్తుంది శరీరమంతా ప్రవహించిన చేతి వేళ్ల లోపలికి ఎక్కువగా చేరుకుంటుంది చేతి వేళ్లలో ఎక్కువగా చేరుకున్న ఆ యొక్క ప్రాణశక్తిని మళ్ళీ 
మన కళ్ళ ద్వారా మన శరీరంలో పెట్టుకోవాలి మనకైనా అది మనం వినియోగించుకోవాలి లేకపోతే ఇతరులకైనా దాన్ని ప్రసాదించాలి తనకు మారిన ధర్మం లేదు కనుక ముందు మనకే ప్రసాదించుకోవాలి కనుక ధ్యానం పరిసమాప్తం కాగానే కళ్ళు తెరవకుండా మన చేతులను మన కళ్ళ మీద పెట్టుకునవలే తప్పనిసరిగా మన శక్తి ముందు మనకు పరంపరగా ఇంకెవరికైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇంకొకటి తల మీద చేతులు పెట్టడం అనేది హస్తమస్తక సంయోగం అనేది మన చేతుల్లో ఉన్న శక్తిని ఆ యొక్క మస్తకము తీసుకుంటుంది దీనిని హస్తమస్తక సంయోగం అంటాం ఎవరికైనా కూడాను వాడు చావు బతుకుల్లో ఉన్నప్పుడు తప్ప ఇంకొకడికి శక్తిని ప్రసాదించలేదు మిగతా సమయాల్లో మన శక్తి మన కోసమే అందుకోసమే ఆ యొక్క క్రియను మనము చెప్తాము గురుజీ మీరు మాంసాహారం నిషిద్ధమని చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తారు ధ్యానానికి మాంసాహారం ఎందుకు విరుద్ధమవుతోంది మాంసాహారానికి జీవితానికి విరుద్ధం ధ్యానం ఏమిటి ధ్యాని కాని వాడు మాంసం తినొచ్చు ఏమిటి ధ్యానానికి మాంసానికి సంబంధమే లేదు సరైన జీవితానికి మాంసానికి సంబంధం కనుక ఎక్కడైతే మాంసపు కూడు తింటాడో వాడు మహా నికృష్టపు కూడు తింటున్నాడు కనుక వాడి జీవితము వాడి శరీరం అస్తవ్యస్తమై అంధకారమై ఉంటుంది కనుక వాడి మనస్సు క్రూరంగా తయారవుతుంది కనుక యాజ్ యూ ఈట్ సో యూ బికమ్ నువ్వు ఏది తింటావో అదే అవుతావు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ మాంసం అనేది ఈ యొక్క భూగోళం యొక్క దరిద్రానికి ఏకైక కారణం నాన్ వెజిటేరియనిజం అనేది ఈ ప్రపంచపు నికృష్ట ప్రపంచపు రీతులకు ఏకైక కారణం కనుక ధ్యానము చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు మాంసం మటుకు తినరాదు మాంసం తినకుండా ఉండడం అనేది మొట్టమొదటి మన సందేశము ధ్యానం చేయవాయ్ అన్నది పరంపరగా రెండవ సందేశం అందుకోసం అంత గట్టిగా అంత కొట్టి మరీ చెప్తాము మాంసము తినరాదు గురూజీ చాలామంది విద్యార్థులు అడిగేటువంటి ప్రశ్న మీ ముందు ఉంచుతున్నాను నిద్ర కళ ధ్యానం ఈ మూడిటికి గల సంబంధం ఏమిటి తేడా ఏమిటి నిద్రలో కానీ నిద్ర కళ ధ్యానం అన్నాము కళ సంగతి వదిలిపెట్టేసి నిద్ర కళ అనేది నిద్రలో భాగం నిద్ర ధ్యానం ఇవి రెండు కూడాను శరీరాన్ని సేదదీర్చే చర్యలు కనుక నిద్రలో ఆరు గంటలు నిద్రపోతాము పొద్దునే లేస్తాము శరీరము ఎంత సేద తీరు ఉంటుందో శరీరానికి సేదనివ్వడము అంతేకాకుండా శరీరానికి నూతన శక్తిని ప్రసాదించడము రెండు కూడాను నిద్రలోనూ ధ్యానంలోనూ జరుగుతాయి నిద్రలో కానీ ధ్యానంలో కానీ సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరం నుంచి విడివడి అనేక సూక్ష్మ లోకాల్లో శక్తి లోకాల్లో సంచరించి వచ్చేటప్పుడు తిరిగి శరీరంలో ప్రవేశించేటప్పుడు నూతన శక్తిని తీసుకుని వస్తాయి 
ధ్యానంలో నూతన జ్ఞానం కూడా వస్తుంది నిద్రలో నూతన జ్ఞానము రాదు నూతన శక్తి మటుకు వస్తుంది నిద్రకు ధ్యానంకు తేడా ఏంటంటే శక్తి అనేది రెండిటికేసి చెందినది జ్ఞానము అనేది ధ్యానానికి చెందినది నిద్ర ద్వారా జ్ఞానము రాదు ధ్యానము ద్వారా జ్ఞానం వస్తుంది నిద్ర ద్వారా శరీరం చేత తిడుతుంది ధ్యానం ద్వారా శరీరం చేత తిడుతుంది నిద్ర ద్వారా శరీరానికి నూతన శక్తి వస్తుంది ధ్యానము ద్వారా శరీరానికి ఇంకెంతో శక్తి వస్తుంది వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ శక్తి వస్తుంది ఇది నిద్రకి ధ్యానానికి ఉన్న ఏకత మరి విభిన్నత సార్ ఆటలు ఆడుకుంటూ పాటలు పాడుకునే వయసులో విద్యార్థుల్ని కూడా ధ్యానం చేయమంటున్నారు విద్యార్థులకి ధ్యానం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి విద్యార్థులకేమి ఉపాధ్యాయులకేమి ఆడవాళ్ళకేమి మగవాళ్ళకేమి రాజులకేమి పేదలకేమి అందరికీ ధ్యానము కానీ నిద్ర కానీ సరసమానమే కదా విద్యార్థులకి ఒక విధంగా నిద్ర ఉపయోగపడుతుంది రాజుకి ఇంకొక విధంగానూ ఉపాధ్యాయులకి ఒక విధంగా నిద్ర ఉపయోగపడుతుందా నిద్ర అన్నది విద్యార్థులకి ఆడ మగ మరి రాజుకి పేదకి అందరికీ సరసమానము కదా అదే విధంగా ధ్యానం కూడా నిద్ర ఎంత ముఖ్యమో జీవితంలో ధ్యానము అంతకన్నా రెండింతలు ముఖ్యము కనుక కేవలము నిద్ర లోలుదైన సగటు మానవుడు కానీ సగటు విద్యార్థి కానీ సగటు ఉపాధ్యాయుడు కానీ ధ్యాన లోధుడు కావాలే ధ్యాన ప్రపంచంలో నిద్ర ప్రపంచంలో విశ్రమించేవాడు ధ్యాన ప్రపంచంలోనూ విశ్రమించవలే నిద్రకు ధ్యానము తోడు కావలే నిద్ర జీవితానికి ధ్యాన జీవితము తోడు కావలే విద్యార్థులకు కానీ ఉపాధ్యాయులకు కానీ స్త్రీలకు కానీ పురుషులకు కానీ పిన్నలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఎవరికైనా కానీ కావలసింది చేపట్టిన పనుల్లో విజయం ఆ చేపట్టిన పనుల్లో విజయానికి కావలసిన ఆత్మస్ఫూర్తిని ఆత్మశక్తిని ప్రసాదించేదే ధ్యానం కనుక విద్యార్థులకు కూడాను తాము చేపట్టిన పనుల్లో విజయం కావాలే కదా దానికి కావలసిన స్ఫూర్తి శక్తి అంత ధ్యానంలోంచే విశేషముగా వస్తుంది కదా గురుజీ భక్తి అంటే ఏమిటి స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రిత్యభిధీయదే అని ఉపనిషత్ వాక్యము అంటే స్వస్వరూపముతో అనుసంధానము నాతో నేను ఉండడము నా గురించి నేను తెలుసుకోవడము నేను నేనుగా ఉండడము దాని పేరే భక్తి స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రిత్యభిధీయదే కనుక ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భక్తి అంటే ఇంకెవరకు మరి మొక్కడము బాంచందర కాల్ముత్త అండము కాదు భక్తి అంటే నీ యొక్క శక్తిని తెలుసుకుని ఆ శక్తితో కలిసి ఉండడమే భక్తి అంటే స్వభక్తి పరభక్తి కాదు ధర్మం అంటే స్వధర్మం పరధర్మం కాదు ధ్యాస అంటే స్వధ్యాస పరధ్యాస కాదు జీవితం అంటే స్వజీవితం పరజీవితానికి కాదు వశం అంటే స్వవశము కావాలి పరవశము కారాదు కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్ భక్తి అంటే స్వంతానికి శరణాది శరణాగతి కావడం పరులకు శరణాగతి కావడం కాదు స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రిత్యభిధీయతే స్వాధిపత్యము 
సంపాదించడమే భక్తి పరాధీనము భక్తి కాదు కానీ అదేమి చోద్యమో ఈ భారతదేశంలో కానీ ఈ భూమండలంలో కానీ పరాధీనతే భక్తిగా అదొక గొప్ప సుగుణముగా ఈ భూమండలాన్ని ఏనుతున్న బ్లాక్ టీషర్ట్స్ అంటారు ఇతర లోకాల నుంచి వచ్చిన ఈ భూమండలాన్ని ఆక్రమించుకునే శక్తులు భక్తి పేరిట అజ్ఞానాన్ని విరజింపి వాటిని ఆ అజ్ఞానాన్ని పోషించి ఉన్నారు కనుకనే ఈ భక్తి అంటే ఇంకెవరికో కాళ్ళు మొక్కాలి ఇంకెవరికో పరాధీనకు బ్రతుకు బ్రతకాలి అన్న భావనలు వచ్చాయి కనుక అదంతా కూడాను సంపూర్ణముగా తప్పు అన్నదానికి ఉపనిషత్ వాక్యమైన స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రీత్య విధీయతే అన్నదే నిదర్శనం సార్ భక్తి అంటే విగ్రహారాధన కాదా భక్తి అంటే స్వస్వరూపానుసంధానము అని మరొకసారి మీకు చెప్పవాలి కదా చెబుతున్నాను మరొకసారి 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 వెయ్యిసార్లు లక్షసార్లు కోటిసార్లు శతకోటిసార్లు కోటి కోటిసార్లు చెప్పడమే నా యొక్క పని ఏ జ్ఞాని యొక్క పని అయినా కూడాను స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రీత్యభిధీయతే గురుజీ మరి ముక్తి అంటే ఏమిటి భక్తే ముక్తి స్వస్వరూపానుసంధానమే ముక్తి ఎక్కడ భక్తి లేదో అక్కడ ముక్తి లేదు ఎక్కడ స్వస్వరూపానుసంధానం లేదో అక్కడ ముక్తి లేదు భక్తియే ముక్తి సార్ ప్రారబ్ధ కర్మలు అంటూ ఉంటారు అర్థం తెలియకుండా మేమందరం ఆ మాట వాడుతున్నాం అసలు ప్రారబ్ధ కర్మ అంటే ఏమిటి సార్ మూడు రకాల కర్మలు ఉన్నాయి సంచిత కర్మలు ప్రారబ్ధ కర్మలు వర్తమాన కర్మలు సంచిత కర్మలంటే అనేక జన్మలుగా మనం చేసుకొచ్చిన శుభ అశుభ కర్మల యొక్క చిట్ట సంపూర్ణ చిట్ట ఆ సంపూర్ణ చిట్టాలోంచి కొంత భాగము అనుభవించడానికి శుభము కానీ అశుభము కానీ కొంత ప్రత్యక్షం చేసుకోవడానికి కొంత అనుభవించడానికి విధిగా తప్పనిసరిగా కొంత కర్మను మనం ఈ యొక్క శరీరంతో పాటు ఈ శరీర నిర్మాణంలోనే ప్రతిష్ఠించుకుంటాము అది ప్రారబ్ధ కర్మ అది అనుభవించే తీరవలసిందే అనుభవించడం కోసమే ఎన్నుకోబడినది సంచిత కర్మలో ఒకనొక భాగము ప్రారబ్ధ కర్మ ఆ ప్రారబ్ధ కర్మను అనుభవిస్తూ ఒక పక్క మరి కొత్తగా నూతన వర్తమాన కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు ప్రతి జీవుడు ప్రతి శరీరంలోనూ ప్రతి జీవితంలోనూ దానిని వర్తమాన కర్మలు అంటాం ఈ వర్తమాన కర్మల్లో మళ్ళీ శుభ కర్మలు అశుభ కర్మలు ఉంటాయి అవి మళ్ళీ శరీరం వదిపెట్టేసిన తర్వాత ఆ సంచిత కర్మల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లో జట అవుతాయి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అందులోంచి ఆ టోటాలిటీ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్లోంచి టోటాలిటీ ఆఫ్ శుభ అశుభ కర్మల నుంచి ఆ సంచిలోంచి మళ్ళీ కొంత తీసుకుని మళ్ళీ శుభము అనుభవించడానికి అశుభం అనుభవించడానికి ప్రారంభంగా తీసుకొస్తాము కనుక ఈ విధంగా సాగుతుంటుంది ఈ జన్మ కర్మల సంచారం ఆత్మజ్ఞానం రాకపోతే మళ్ళీ వర్తమాన కర్మలు శుభము అశుభము ఉంటాయి ఆత్మజ్ఞానం వస్తే శుభ అశుభ పరిత్యాకి ఇంకా శుభ కర్మ లేదు అశుభ కర్మ లేదు కర్మ అన్నదే లేదు కనుక కర్మ యొక్క జాడ్యం నుంచి విముక్తుడవుతాడు జ్ఞానము ద్వారా జ్ఞాన అగ్ని దగ్ధ కర్మాణం సకల కర్మలు జ్ఞానమైన అగ్నిలో దగ్ధమవుతాయి 
కనుక ఇదంతా కూడాను మరి చాలా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్టు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ప్రారద్ధ కర్మ సంచిత కర్మ మరి వర్తమాన కర్మ మీరు అలా అడిగేస్తేనే ఇలా చెప్పేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏమిటి జీవితములో దాన్ని జీవించవలే అధ్యయనం చేయవలే శుశ్రూష చేయవలే గురు శుశ్రూష పత్రిజీ కర్మ సిద్ధాంతం గురించి సూటిగా చెప్పే పుస్తకాలు ఏవైనా చదవటానికి సూచిస్తారా పేరామెట్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వారు ఒక మాస్టర్ ఉన్నారు మహారాష్ట్రలో సాంగ్లీలో ఆయన భార్య ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు భీష్ముడు వచ్చి ఒక చక్కటి సందేశం ఇచ్చాడు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చాడు దాన్ని తెలుగులో అనువదించడం జరిగింది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి ఆ యొక్క ప్రచురణ పుస్తకాన్ని దయచేసి చదవండి విస్తారంగా ఈ యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం గురించి వినూతనంగా భీష్ముడు జగించి వచ్చిన సమాచారం బ్రహ్మఋషి గారికి మరొక ప్రశ్న ప్రతి మత గ్రంథం కూడా సత్యం తెలుసుకో సత్యం తెలుసుకో అంటుంది ఏది సత్యం సత్యం అంటే ఇది అని ఎలా చెప్తాం పూర్వం నుంచి వచ్చిన మత గ్రంథాలను పక్కన పెట్టేసి ప్రస్తుతం విస్తారంగా ఉన్న న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ పుస్తకాలను చదవండి ఈ యొక్క న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ పుస్తకాల్లో సత్యాన్ని సూటిగా చెప్పబడి ముక్కు సూటిగా చెప్పబడి కనుక పూర్వం పుస్తకాల్లో మరి ఇంత ముక్కు సూటితనం లేదు ఉన్నా అది ఎక్కడో అక్కడ అక్కడ మస్తు తొనకలా ఉంది కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్ ప్లీజ్ రీడ్ ద న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ లిటరేచర్ ఎగ్జాంపుల్ రిచార్డ్ బాక్ కార్లోస్ క్యాష్నడా అనిపిసింగ్ లిబేటర్ ఇలాగా మరి చానల్డ్ మెటీరియల్ బార్బరాన్ బ్రన్నన్ బార్బరా మార్సిన్యాక్ బార్బరా హ్యాండ్ క్లౌ పుస్తకాలు చదవండి అందులో చక్కగా సూటిగా సత్యం అంటే సత్యం అంటే ఆత్మ పదార్థం అన్నది సత్యము ధ్యాస పదార్థం అన్నది సత్యం నీ ధ్యాస ప్రకారమే నీ యొక్క వాస్తవికత నీ యొక్క రియాలిటీ నీ యొక్క ఎన్కౌంటర్స్ ఉంటాయి అంతే సత్యం అంతకని ఏమీ లేదు యద్భావం తద్భవతి అదే సత్యం గురుజీ తపస్సు అంటే ఏమిటి దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి సాధన తీవ్రతనే తపస్సు అంటారు సంగీతంలో తపస్సు చేశాడంటే ఏమిటి అర్థం వాడు సంగీతంలో సాధనలో తీవ్రతంగా ఉన్నాడు వాడు గవస్కరు క్రికెట్ తపస్సు చేశాడు క్రికెట్ తపస్సు చేయాలి కనుక గవస్కర్ గవస్కర్ అయ్యాడు సంగీత తపస్సు చేశాడు కనుక బిస్మిల్లా ఖాన్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అయ్యాడు అలాగే ధ్యాన తపస్సు చేస్తే నువ్వు అవుతావు కృష్ణుడిలా బుద్ధుడిలా మహావీరుడిలా వాళ్ళు చేసింది తపస్సు ధ్యాన తపస్సు సాధన తీవ్రతనే తపస్సు అంటాం అది సంగతి నిత్యం ఆనందంతో ఉండే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మహదానందంతో మరొక ప్రశ్న అడగాలనుంది ఆనందం అంటే ఏమిటి మనం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు పొందే ఆనందం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు పొందే ఆనందం రెండు ఒకటేనా ఆనందాలు ఐదు రకాలు మనము ఐదు పదార్థము మనము ఒకటి శరీరము రెండు మనస్సు మూడు బుద్ధి నాలుగు ఆత్మ ఐదు సర్వాత్మ శరీరంతో ఇడ్లీ కాఫీ తింటే అది శరీరానందము మనస్సుతో ఒక మరి ఒక సంగీతం విన్నామనుకోండి ఒక ప్రకృతి దృశ్యం చూసామనుకోండి సూర్యోదయము సూర్యాస్తమయము మనసుకి ఎంత ఆనందము అది మనస్సు పరమైన ఆనందం 
ఒక సోకటీస్ పుస్తకం కానీ ఒక షేక్స్పియర్ పుస్తకం కానీ కాళిదాసు పుస్తకం కానీ చదివామనుకోండి అది ఇంటలెక్చువల్ ఆనందం బుద్ధిపరమైన ఆనందం ధ్యానం ఉందనుకోండి ఆలోచన రహిత స్థితిలో అది ఆత్మానందం తోటి ఆత్మజ్ఞానంతో కలిసి జీవించామనుకోండి అది బ్రహ్మానందము అది సృష్టితో మరి జీవించడము ఆ స్నేహంతో జీవించడం అది బ్రహ్మానందం శరీరవత్ శరీరానందం ఉంది మనస్సువత్ మానసిక ఆనందం ఉంది బుద్ధివత్ బుద్ధిపరమైన ఆనందం ఉంది ఆత్మవత్ ఆత్మానందం ఉంది మరి బ్రహ్మవత్ అంటే సకల సృష్టి కోటి వత్ బ్రహ్మానందం ఉంది ఐదు రకాల ఆనందాలు ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్ అదే రామశర్మ గారు అన్నిటినీ భోగించవాలి అందుకోసమే పూర్ణ జీవితం ఈ ఐదు ఉన్నప్పుడే పూర్ణ జీవితము ఈ ఐదుట్లో ఏది లుప్తమైనా అది అసంపూర్ణ జీవితము ధ్యాన జగత్ నిర్మాణ శిల్పి అయిన మా గురుజీ ముందు మరొక సందేహాన్ని ఉంచుతున్నా దివ్య చక్షువు అదే మూడవ కన్ను అంటే ఏమిటి మూడవ కన్ను అంటే ఆత్మ శరీరానికి రెండు కళ్ళు ఉంటాయి శరీరంలో దేహి ఉంటుంది దేహి అనేది దేహంతో కోరుకుని ఉన్నది ఈ యొక్క దేహియే ఆ దేహి యొక్క అనుభవమే దేహంలో ఉన్నప్పుడు అది మూడవ కన్ను అంటాం దేహము లోంచి దేహి నిష్క్రమించినప్పుడు అక్కడ మూడవ కన్ను కాదు అది ఆత్మ యొక్క సహజ శక్తి ఆత్మ యొక్క సహజ శక్తి అభివ్యక్తమైనప్పుడు దేహంలో దాన్ని మూడవ కన్ను ఉత్తేజితమైంది అంటారు అది సంగతి పత్రిజీ కుండలిని శక్తి అంటే ఏమిటి కుండలిని ఉత్తేజితం అవటం అంటే ఏమిటి ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి శరీరంలో అది విశేషంగా ప్రకటితం కావడము కుండలిని ఉత్తేజితం అంటాం కనుక ఎప్పుడైతే మనస్సు పరిపరి విధాలు ఆలోచిస్తుంటుందో ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణించిన దశలో ఉంటుంది శరీరంలో ఎప్పుడైతే మనసు యొక్క పరిపర విధములు ఆ యొక్క మనస్సు నిర్మనుష్యమైనప్పుడు ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణించి ఉన్న ఆత్మ యొక్క శక్తి దేహంలో అది విస్తారంగా ఉత్తేజితమైనప్పుడు దాన్ని కుండలిని ఉత్తేజితం అంటాం కుండలిని అంటే మూడున్నర చుట్లలో మూడ్చుకుని ఉన్న ఆత్మ యొక్క శక్తి నీ యొక్క పరిపరి విధాల ఆలోచనల వల్ల సంకల్ప వికల్పముల సముద్రంలో ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి మూడున్నర చుట్లలో ముకుళించుకుని పడుకొని నిద్రాణమై ఉంది అని అంటాం ఎప్పుడైతే మనస్సు నిర్మానుష్యమైందో సంకల్ప వికల్ప రాహిత్యం చెందిందో అప్పుడు ఆ మూడున్నర చుట్లలో ముడుచుకొని పడుకొని ఉన్న ఆ యొక్క విస్తారమైన ఆత్మశక్తి అది విధులించుకొని మరి ఉత్తేజితమై శరీర వ్యాప్తమై శరీరాన్ని అందులో నా అశుద్ధాన్ని దగ్ధం చేసి నాడీయ మండలి శుద్ధి చేసి శరీరాన్ని వజ్రపు తునకగా చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రాసెస్నే కుండేలని ఉత్తేజితము నాడీయ మండలి శుద్ధి అంటాం అంతకన్నకేం లేదు అది ఒక కవి యొక్క వర్ణన పడుకొని ఉంది పాము ఉంది మూడు చుట్లు ఉంది ఇదంతా కవితా ధోరణి కవిత ఉండాలి కదా కవిత అనేది మానవుడి యొక్క కూసంత కళాపోషణ ఉండాలి అన్నాడు మరి మన రావు గోపాలరావు గారు సినిమాలో అలాగా 
ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులు కూడా అందుకు కవితా ధోరణి ఉంది అందుకనే పాము ఉంది పాము పడుకుంది మూడు ఉన్న చుట్లు ఉంది అని చక్కగా కవిత్వ ధోరణి జరిగేది ఏమిటంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణ దశలో ఉన్న ఆత్మశక్తి ధ్యానము ద్వారా ఆలోచన రహిత స్థితి ద్వారా విస్తారంగా ప్రచండంగా ప్రజ్వలిల్లుతుంది దానిని కుండలిని ఉత్తేజితము అంటాం ఓకే సార్ అరిషట్ వర్గాలు అవే అంతర్శత్రువులుగా చెప్పబడే కామ క్రోధ మద మాత్సర్యాలు వంటి వాటిని జయించటం ఎట్లా మొట్టమొదటగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనేది ఓల్డ్ ఏజ్ టర్మ్స్ అంటే పూర్వపు మాటలు అసలు మాటలు ఏమిటంటే అంతర్శత్రువులు అని ఎక్కడా లేవు నిజానికి చెప్పాలంటే ఏది శత్రువు కాదు స్వతహ కామము కానీ క్రోధము కానీ నీకెంతో మిత్రులు కావచ్చు లోభము కానీ మోహము కానీ మదము కానీ మాశ్చర్యము కానీ నీ ఉపయోగించుకునే తీరులో ఉంది సమయ అసమయాలను బట్టి సందర్భ అసందర్భాలను బట్టి అది ఒక్కసారి మిత్రుడిగా ఒకసారి శత్రువుగా తయారు కావచ్చు కానీ నిజానికి వాస్తవానికి మూడిటి గురించి చెప్పుకోవాలి ఒకటేమో తమోగుణము రెండోదేమో రచోగుణము మూడవదేమో సాత్విక గుణం ఈ మూడు గుణాలు మనకి ఒక స్థాయిలో మిత్రత్వాన్ని ఇంకొక స్థాయిలో శత్రుత్వాన్ని మనకి సమర్పిస్తాయి ఉదాహరణకు మీరు లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అని చూస్తుంటారు మీకు బాగా ఆకలి వేస్తోంది ఒక యాపిల్ పని తిన్నారు ఎంత బాగుంటుందో యాపిల్ రెండవ యాపిల్ తిన్నారు అంత బాగాలేదు కానీ చాలా బాగుంది మూడవ యాపిల్ తిన్నారు ఏదో యాపిల్ ఉంది నాలుగవ యాపిల్ తిన్నారు డోక్ వస్తుంది ఐదవ యాపిల్ కూడా తిన్నారు శరీరం చెడిపోతుంది టూ మచ్ ఇస్ టూ బ్యాడ్ అతి సర్వత్ర వర్జయ్యేది కనుక తమో గుణము మొట్టమొట్లో కొన్ని దశల్లో అది మిత్రుడుగా ఉంటుంది అదే తమో గుణం ఎక్కువైతే అది శత్రుత్వం వస్తుంది కొంచెం తాగుతాం అనుకోండి ఆల్కహాలు చిన్న పెగ్గు తాగితే ఏమీ కాదు బాటిల్ బాటిల్ తాగితే ఏమవుతుంది కనుక అక్కడ అది శత్రువుగా పరిగణింపబడుతుంది ఒక పెగ్గేసుకున్నాం అనుకోండి అది శత్రువు కాదు ఒక బాటిల్ మొత్తం గటగటగట తగేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది శత్రువు అయిపోతుంది డబ్బు కూడా డబ్బు సంపాదన తగు మోతాదులో ఉందనుకోండి మిత్రత్వం ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించనుకోండి డబ్బు మిమ్మల్ని దాసులు చేస్తుంది కనుక ఏదైనా కూడా నువ్వు అతి సర్వత్ర వర్జయ్యేది మోతాదుకు మించిన కామము మోతాదుకు మించిన క్రోధము మోతాదుకు మించిన లోభము మోతాదుకు మించిన మదము మోతాదుకు మించిన మాశ్చర్యము ఇవన్నీ కూడాను కనుక అవి యాజిటీస్ స్వతహాగా శత్రువులు కావు మోతాదు ఏది మోతాదు ఎవరికి మోతాదు ఒకరికి మోతాదు అయింది ఇంకోటికి మోతాదు కాదు ఉదాహరణకు ద్రౌపది తన మొగుళ్ళు ఐదుగురు కింద కూడాను భోజనం వడ్డించినప్పుడు భీముడికి ఎక్కువ వడ్డించేది ఎందుకంటే భీముడికి ఎక్కువ కావాలి మిగతా వాళ్ళకి అంత అక్కర్లేదు కనుక శరీరాన్ని బట్టి మోతాదు ఉంటుంది మరి ఏ మోతాదు ఎవరికి సరిపోతుంది అనేది ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి చెప్పజాలడు ఏ మనిషి తనకు తానే తెలుసుకోవాల్సిన స్థితి అది కనుక ఈ యొక్క అంతర్శత్రు అని చెప్పేసి దాన్ని ఏదో పెద్ద భూతత్వంలో చూపించేసి సర్వనాశనం చేశారు మన భారతదేశీయ ఈ యొక్క వేదాంతం దానికి విరుద్ధము సంపూర్ణంగా పిరమిడ్ మాస్టర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ కనుక అంతర్శత్రులు అనేది ఎక్కడా లేదు 
కనుక మనుషుల్ని ఎవరో నాకు అంతర శత్రువులు ఉన్నారు వాళ్ళని అధిగమించాలి అన్న అదేదో మీరు నికృష్ట జీవనానికి అవన్నీ సోపానాలు అవుతాయి నాంది పలుకుతాయి ఏది శత్రువుగా అంతా చక్కటిదే ధ్యానం చేస్తే చాలు పుస్తకాలు చదువుతే చాలు సజ్జన సాంగత్యం చేస్తే చాలు చేయవలసిన దాన్ని చేస్తే మనలో ఏవైనా ఒకటి పోగొట్టుకోవాల్సిన ఉంటే అవి తమంతటాము పరిగెత్తుకుపోతే వాటి గురించి మనకు చింతయే వలదు పోగొట్టుకోవాల్సిన వాటి మీద దృష్టి పెట్టవద్దు సంపాదించుకోవాల్సిన వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి అది సంగతి జీవితాన్ని శరీరంగా చేసుకునే విధానం నీ లోపల ఏది లేదో అది సమకూర్చుకోవడం ధ్యానం లేదు ధ్యానం చేయాలి పుస్తకాలు చదవటం లేదు సరైన పుస్తకాలు చదవాలి సరైన మిత్రులు లేరు సరైన మిత్రులతో ఉందాం అప్పుడు మీరు అంటున్నారే ఈ యొక్క అంతర శత్రువులన్నీ అవన్నీ మఠమాయమైపోతాయి వాటి గురించి చింతే వదరు గురుజీ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఏవేవో అనుభవాలు వస్తున్నాయి అప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉండటం లేదు అలాంటి సమయాల్లో ఏం చేయాలి ధ్యానంలో ఉండేటప్పుడు ఏవేవో అనుభవాలు అని చెప్పి చిన్న చూపు చూడవద్దు అనుభవాల కోసమే ధ్యానం ఉంది ధ్యానంలో వచ్చేవి అద్భుతమైన అనుభవాలు ఏవేవో అనుభవాలు కాదు మీ యొక్క పదజాలాన్ని సరి చేసుకోండి ధ్యానంలో ఆత్మానుభవాలు వస్తాయి ధ్యానంలో శరీరము నాడీ మండల శరీరము శుద్ధమవుతుంది అందులో ఉన్న అశుద్ధత అంతా తొలగిపోతుంది కనుక ఇవన్నీ కూడాను ఏవో అనుభవాలు కాదు జరగవలసిన కోరుకోవలసిన కోరుకున్న అనుభవాలు కనుక ఎప్పుడైతే అనుభవాలు వస్తుంటాయో అప్పుడు అనుభవాల మీద ధ్యాస అనుభవాలు లేనప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనలను పరిసమాప్తం చేయడం కోసం శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస ఉన్నందువలన అన్నతి కాలంలో అనుభవాలు వస్తాయి అనుభవాలు వస్తున్నప్పుడు వాటి మీద ధ్యాస అనుభవాల మీద ధ్యాస కొంతకాలం తర్వాత అనుభవాలు పరిసమాప్తమైపోతాయి మళ్ళీ ప్రాపంచిక ఆలోచనలు వచ్చేస్తుంటాయి అప్పుడు మళ్ళీ శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనల మీద ధ్యాస కాకుండా ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా అనుభవాలు వస్తాయి అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు గొప్ప అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు అనుభవాల మీద ధ్యాస ఇది ప్రతిరోజు సాధనా కార్యక్రమం గురుజీ ధ్యానంలో వచ్చే ధ్యానానుభవాలు విశ్లేషించి చూడవలసిన అవసరం ఉందా దయచేసి కొంచెం చెప్పండి ఎప్పుడూ ఉండదు ఇవాళ అనుభవం వచ్చింది శుభ్రంగా మర్చిపోండి మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడుకోండి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ చూడండి పోయి రేపు మళ్ళీ ధ్యానం చేయండి ఇవాళ ఏం జరిగిందో దాని యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్ వస్తుంది ఇవాళ వచ్చింది ఒక అనుభవం వచ్చిందనుకోండి ఏబిసిడి అని ఒక అనుభవం వచ్చిందనుకోండి మీరు ఉత్తరోత్తర చేసే ధ్యాన సాధన వల్ల ఈఎఫ్జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ ఎంఎన్ఓపి అన్న అనుభవాలు వచ్చిన తర్వాతే మీకు ఈ ఏబిసిడి యొక్క అనుభవాల యొక్క పరిజ్ఞానము దాని యొక్క అందము చందము మీకు తెలుసు అంతవరకు తెలియదు కనుక మీకు ఏబిసిడి అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎవరిని అడిగినా ఎవరు చెప్పినా మీకు ఏమీ అర్థం కాదు 
కనుక ఏబిసిడి అనుభవాలు ఉన్నవాళ్ళు పరంపరగా ఈఎఫ్జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ ఎంఎన్ఓపి దాకా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎంఎన్ఓపి అర్థం కాదు ఈ ఏబిసిడి అర్థం ఎంఎన్ఓపిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఎక్స్ వై జెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎంఎన్ఓపి అర్థం అవుతుంది మీరు ఎక్స్ వై జెడ్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఏబిసిడి నేర్పించినప్పుడు మీకు మీ ఎక్స్ వై జెడ్ అర్థం అవుతుంది ఇలా సాగుతుంటుంది అనమాట హనుమంతుడు తోకల పత్రిజీ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి దయచేసి కొంచెం వివరించండి హాయిగా ఆనందంగా జీవించడం ఎప్పుడూ ఏడకుండా ఉండడం ఇంకోళ్ళ పర్సనల్ జీవితాల్లో వేలు పెట్టకుండా ఉండడం ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవితం పత్రిజీ మరి బుద్ధత్వం అంటే ఏమిటో కొంచెం తెలపండి రెండు ఒకటే ఆధ్యాత్మికత అన్న బుద్ధత్వం అన్న రెండు ఒకటే అది వేరే ఇది వేరే కాదు క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ అన్న బుద్ధత్వం అన్న కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్న కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అన్న ఆధ్యాత్మికత అన్న అన్లైటైన్మెంట్ అన్న రిసరక్షన్ అన్న శాలబ్రేషన్ అన్న మోక్షం అన్న అపవర్గం అన్న నిశ్రేయస్ అన్న ఇవన్నీ కూడా పర్యాపదాలు ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ సార్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం అంటే ఏమిటో కొంచెం వివరిస్తారా నీ యొక్క కర్మలకు నువ్వు సాక్షిభావం పొందడమే ఆత్మ అంటే కర్మలు ఆత్మ సాక్షి సాక్షి అంటే విట్నెస్ అంటే నీ యొక్క కర్మలకు నువ్వు విట్నెస్ కాన్షియస్నెస్ని సాక్షి తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడమే దాని యొక్క ఆ స్థితికి రావడమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం రావడము యోగి పొంగవులైన మీరే ఈ సందేహం నివృత్తి చేయగలరని మీ ముందు ఉంచుతున్న ఈ సందేహాన్ని ఒక యోగిని గుర్తించటం ఎట్లా నువ్వు యోగి అయితే ఇంకొక యోగిని గుర్తించగలవు నువ్వు కార్పో అయితే కాస్పర్వని గుర్తించగలవు నువ్వు బిస్మిల్లా కానైతే పండిత్ రవిశంకర్ని గుర్తించగలవు నువ్వు యోగి అయితే ఇంకొక యోగిని గుర్తించగలవు అన్యథా శరణం నాస్తి గురూజీ స్వర్గం నరకం అన్నవి నిజంగా ఉన్నాయా లేక అవి మానవ ఊహాజనితాల స్వర్గము నరకము అనేది ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిక్షణము మనము అనుభవిస్తున్న స్థితులు అవి లోకాలు కావు స్థితులు మన ఆలోచన ధోరణి మన జీవిత సరళి వాక్ ధోరణి సరిగ్గా ఉంటే ఆ సరి అయిన ఆలోచన ధోరణి జీవిత ధోరణి ద్వారా స్వర్గము అభివ్యక్తమవుతుంటుంది మన ద్వారా మన చుట్టుపక్కల విస్తరించి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్వర్గంలో మనం మళ్ళీ జీవిస్తుంటాం ఎలాగైతే నా నోట్లోంచి మాటలు వచ్చాయో అది నా మాటలను మళ్ళీ నా చివరే స్వీకరించి నేను వింటున్నాను అలాగే నా యొక్క కల్పనే నా సృష్టి నా సృష్టిలోనే మళ్ళీ నేను జీవిస్తుంటాను నా మాటలు నేను వింట వింటం లేదు వింటున్నానా లేదా అలాగే అంటే మీరు సృష్టిస్తున్న నరకంలోనే మీరు జీవిస్తుంటారు మీరు సృష్టిస్తున్న స్వర్గంలోనే మీరు జీవిస్తుంటారు ఇప్పుడు నేను మాటలు మాట్లాడుతున్నాను మాటలు మాట్లాడడం మానేస్తే నా మాటలు నాకు వినపడతాయా మాటలు మాట్లాడుతున్నంతసేపే నా మాటలు ఉంటాయి ఆ మాటలు మరి నా చెవిన వినపడుతూ ఉంటాయి నేను మాటలు మానడం మాట్లాడటం మానేశాను ఇప్పుడు మాటలు ఉన్నాయా లేవు కదా అలాగే స్వర్గ స్వర్గము కానీ నరకము కానీ అది ఎప్పుడు కూడాను మీ ద్వారా అభివ్యక్తమవుతుంటాయి అభివ్యక్తమైన ఆ యొక్క చుట్టుపక్కల ఆ యొక్క స్వర్గ పదార్థంలో నరక పదార్థంలో మళ్ళీ మనం జీవిస్తుంటాం ఎలాగైతే నా మాటలు నా చెవుల ద్వారా నేను వింటున్నాను 
చక్కటి బాగా ఉన్నాయనుకోండి నా మాటలు నా చెవులు దాన్ని స్వీకరిస్తాయి నా మాటలు బాగాలేవనుకోండి నా చెవులే వాటిని స్వీకరించవు దీనిని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారంటే నోరు పలుకుతుంటే నొసలు వెక్కరిస్తుంటుంది అంటే నువ్వు సరిగా పలకలేదనుకోండి నేను సంగీతజ్ఞుని అనుకోండి నేను సంగీతం పాడుతున్నాను అపస్వరాలు వచ్చాయి నాకే భావన నా నొసలే నన్నే వెక్కరిస్తుంది చూశారా అంటే ఏంటి నా యొక్క అపస్వరం ద్వారా నేను ఒక నరక స్థితిని సృష్టించుకున్నాను ఆ నరక స్థితిలో నేను ఉన్నాను చక్కగా సుస్వరం పలికానుకోండి బాగుంది ఇది నాకు స్వర్గం సృష్టించింది ఇప్పుడే సుస్వరం ద్వారా ఆ స్వర్గం నేను మళ్ళీ అనుభవిస్తున్నాను కనుక స్వర్గము నరకం అన్నది ప్రతి క్షణము ఎవరి సృష్టిలోంచి వాళ్ళకి అభివ్యక్తమవుతూ వారి అభివ్యక్తమైన ఆ యొక్క స్థితుల్లో మళ్ళీ వారు జీవిస్తుంటారు దాన్ని భోగిస్తుంటారు ఇది అనంతంగా సాగే ప్రక్రియ నరక సృష్టి స్వర్గ సృష్టి నరక జీవితం స్వర్గ జీవితం మై డియర్ ఫ్రెండ్ సార్ దెయ్యాలు ప్రేతాత్మలు అంటూ ఉంటారు నిజంగా అవి ఉన్నాయా నువ్వు చచ్చిపోతే అదే అవుతావు దయ్యంలో తిరుగుతుంటావు ఇక్కడే నన్ను పీడించుకుంటూ ఏ ప్రశ్న వేయాలా అని చెప్పేసి దయ్యము ప్రేతము పిశాచము అంటే దాని మీద విపరీతమైన మోహం ఉన్నప్పుడు మనం శరీరాన్ని బలిపెట్టేసినప్పుడు అక్కడే తిరుగుతుంటాం ఎక్కడైతే మోహం లేదో అక్కడ మనం శరీరం వదిలిపెట్టేసిందా తిరగడం కనుక మరి ఫ్రెండ్ దయచేసి మీ శరీరం వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండి నన్ను ప్రశ్నలు వేయొద్దు చక్కగా పైలోకాలు వెళ్ళండి కనుక మీరు ప్రశ్నలు వేయడం అనేది ఏ మనిషి అయినా కూడా ప్రతి ఒక్కడు నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి అంటారు అదేదో వాడు ఏదో గొప్పవాడైనట్టు వాడి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పబోతే పక్కవాడి హీనుడైనట్టు పక్కవాడు వీడి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పగలిగినట్టు గుర్తుంచుకోండి ప్రశ్నలు వేయడం అనేది మన ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుక్కోవడం కాదు ప్రశ్నలు వేయకపోవడమే మనసును పరిశోధ్యం చేసుకోవడమే ఏ ప్రశ్న అయినా మీకు ఉందనుకోండి ఇది మీకు నేను జవాబిస్తున్నది కాదు ప్రశ్న వేసే సగటు మానవుడికి నేను ఇస్తున్న సందేశం ఇది ప్రతి చోట నేను వెళ్తున్న మీటింగ్స్కి ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాను ఆ ప్రశ్నలుకి నేనేదో సమాధానాలు చెప్పాలట నా సమాధానాలు వాడికి సుముఖంగా ఉండాలట ఇదంతా కూడాను యాబ్సల్యూట్ నాన్సెన్స్ ప్రశ్నలు వేసుకునేవాడు ధ్యానము చేయవలే వాడి ప్రశ్నలకు వాడికి వెంటనే సమాధానం దొరకవు సుదూరంగా దొరుకుతాయి సుదీర్ఘంగా దొరుకుతాయి ఎంతో అభ్యాసం తర్వాత ప్రశ్నలు జవాబులు కాదు ప్రశ్నలు సాధనలు మీకు ఏ ప్రశ్న ఉంటుందో దానికి తగిన సాధన చేయవాలి కనుక చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అడుగుతారు ప్రశ్న ఏం చెప్పను వాడికి ఏం చెప్తే వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది నా సమాధానం వాడికి సంతృప్తిని ఇస్తుందా సమాధానపరుస్తుందా ఏమీ కాదు బూడిదలో పోసిన పన్నీరంతా ధ్యానము చేయవలె సాధన చేయవలె అభ్యాసము చేయవలె ఏ ప్రశ్నకైనా సమాధానము మన దగ్గరించే మన రూపాల నుంచే వస్తుంది ధ్యానము ద్వారా 
ఏ ప్రశ్నకైనా కనుక మీ యొక్క ఈ యొక్క ప్రశ్న ఈ ధ్యాన సభలలో ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో జరిగే అందరి ప్రశ్నలకు ఈ యొక్క సమాధానం ద్వారా నేను వారందరికీ సమాధానం ఇస్తున్నాను దయచేసి ధ్యానంలో ధ్యాన సభలలో ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో వేసే ప్రశ్నలను ఉపసంహరించండి ధ్యాన విధానం తెలుసుకోండి ధ్యాన అభ్యాసం చేయండి ఒకటే ఒక ప్రశ్న ఉండాలి ధ్యానం చేసే విధానం ఏమిటి అని అంతే అంతేగాని జీవితం పట్ల ప్రశ్నలకు ఆ సమాధానాలు ఎందుకు పనికిరావు అర్జునుడికి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో అన్నీ చెప్పాడు కానీ మరి ఏమైనా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిందా అభిమన్యుడు చనిపోయిన తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణుడు గల్లా పట్టుకుని ఏమయ్యా నీ వల్లనే నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అన్నాడు భగవద్గీత స్వయంగా విన్న అర్జునుడికి ఏమైనా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిందా వస్తుందా బాధపులు రావడం ఎలాగైతే గవాస్కర్ క్రికెట్ చూస్తే నాకు క్రికెట్ వస్తుందా బిస్మిల్లాఖాన్ షహనాయి వింటే నాకు షహనాయి వస్తుందా రాదు కదా ఇంపాసిబుల్ కదా అసంభవం కదా నీ ప్రశ్నలకు కానీ ఎవరి ప్రశ్నలు కానీ ఇంకొక మనిషి సమాధానం ఇవ్వడం అసంభవము ఎంత అసంభవం అంటే గవాస్కర్ క్రికెట్ చూసి చూసి నాకే క్రికెట్ వస్తుంది కనుక మైడర్ ఫ్రెండ్ నేర్చుకున్నవదే సాధన చేయవదే ధ్యాన సాధన ద్వారా సకల జీవిత మౌలిక ప్రశ్నలకు మనలోంచి మనకు అత్యద్భుతముగా సమాధానాలు ఉత్పన్నమవుతాయి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చక్కగా ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశారు చివరిగా ధ్యాన ప్రపంచానికి ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే ఎవరి ప్రశ్నలకు వారి వారి ధ్యాన సాధన ద్వారా ధ్యాన అభ్యాసం ద్వారా వారి వారి సమాధానాలను తెలుసుకున్నవలే గౌతమ బుద్ధుడు తన ప్రశ్నలకు తాను సమాధానాలు తెలుసుకున్నాడు కదా వర్ధమాన మహావీరుడు తన ప్రశ్నలకు తాను సమాధానాలు తెలుసుకున్నాడు కదా మరి మీరెందుకు తెలుసుకోరు ఈ ప్రపంచం ఎందుకు తెలుసుకోదు గౌతమ బుద్ధుడి మార్గమే మార్గం వర్ధమాన మహావీరుడి మార్గమే మార్గం ఏమిట ఆ మార్గము మన ప్రశ్నలకు మనము మన ధ్యాన సాధన ద్వారా సమాధానాలు తెలుసుకొనడం Thank you very much.